0: och om ni gillar avsnittet får ni jättegärna dela det så fler får chanser att lyssna, och det ger mig också möjlighet att få spridning på podden så att jag kan fortsätta länge att bjuda in människor till roliga och intressanta samtal. Glöm inte att du också kan gå in och prenumerera eller följa podden så missar du inte när avsnittet släpps. När hon var ung sa hennes pappa, det är på planen man påverkar, inte när man gastar på lekten. Hon har definitivt valt att vara på planen och påverka kan ses är Centerpartiets partiledare sedan 11 år, Annie Löv, Och som den 15 september meddelade sin avgång. Annie var tidig inom politiken. Samhällsfrågor diskuterades tidigt hemma i familjehemmet i Maramö utanför Värnamo. Så politiken föll sig ganska naturligt i kombination med Annies vilja att förändra till det bättre. År 2006 valdes hon in i riksdagen, då 23 år gammal. 2011 blev hon valt till partiordförande för Centerpartiet. Under sina elva år har hon varit tydlig och synlig spelare på den politiska planen. Och hon har dessutom under den tiden blivit mamma till två döttrar. Jag är nyfiken på hur hon upplever sin tid inom politiken. Vad är hon mest stolt över? Är hon rätt ibland? Och vad är hon mest orolig för? Och vad har varit de mest glädjefyllda stunderna under de här elva åren? Jag undrar också vad hon tycker om retoriken som jag upplever bara blir grövre och fylls med mer smutskastning mellan partierna. Vi pratar även om hur hon hanterar hot och trakasserier som hon drabbats av en hel del genom åren. Och så klart så pratar vi om, vad vill hon göra nu? Välkommen hit Annie. Tack så mycket. Så fint att du tog dig tid att komma hit. Ja men jättehärligt
1: att vara här. Alltså
0: har du landat i att du kommer att sluta snart?
1: Nej, jag har nog landat i att jag ska landa. Lite sådär, för det är ju... Att vara partiledare det är ju liksom inte bara ett jobb som man går till utan man, man är ju partiledare oavsett var man är någonstans. Det är en livsstil mer och det har taktat på rätt ordentligt här i arbetsuppgifter från det jag lämnade mitt besked. Så att det har varit några veckor nu där jag har jobbat och levererat och samtidigt då börjat landa i att ja om några månader så ska jag göra något annat. Vad vet jag ju inte, men jag har börjat landa i att jag ska landa här nu, de kommande veckorna i alla fall. Ja, spännande, för du kommer ju frigöra en hel del tid kan jag tänka mig. Ja, min man brukar säga det, jag jobbar ju nästan varje kväll efter att barnen har somnat. Då sitter jag ett antal timmar där från åtta och framåt. Och han sitter och tittar på sina Netflix-serier. <går> Eller går ut och tränar. Och eh, han sa det igår. Då satt jag och jobbade till midnatt nästan. Och då så sa han att tänk liksom, vad, vad ska du göra av den här tiden sen? Så det är ju väldigt mycket eh, jobb på obekväma arbetstider som jag har haft i, ja, under hela mitt vuxna liv egentligen. Och jag vet ju inte riktigt egentligen hur udda mitt liv är. Så att vi får väl se det öppnas en, en ny värld kanske här från februari och framåt.
0: Men det är lite välkommet.
1: Ja det är det faktiskt. Nej men jag är, jag är väldigt lättad över det här beslutet. Mer lättad än vad jag trodde jag skulle vara. Jag tycker ju mitt jobb är väldigt roligt. Så på det sättet så är jag väldigt tacksam över att kunna fortsätta några månader till. Jag slutar liksom när jag fortfarande tycker att det är meningsfullt och roligt. Samtidigt så kände hela min kropp, alltså min... Det man själv inte kan styra över riktigt. Det var någonting som bara landade när jag sa beskedet. Mina privata barndomsvänner sa att det syntes i mina ögon att jag var lättad. Vad fint. Ja, att, de, att, de, att de till och med ser. De såg att det kändes som att jag, jag sa det jag ville och jag menade det jag sa. Att eh, nu är det tid att gå vidare och göra någonting annat. Jag står här idag för att jag har ett besked att ge jag kommer att avgå som Centerpartiets partiledare. Den resa som för mig började den 23 september 2011 för 11 år sedan alltså kommer snart att ta slut. Och valberedningen de har fått ta del av mitt beslut och fram tills att en ny partiledare är på plats så kommer jag att verka som partiet, Centerpartiets partiledare fullt ut. Jag har ju blivit vuxen i offentligheten och politiken. Jag kom ju in i riksdagen som 23-åring och eh, blev ju efter bara fem år både minister och partiledare så att i 16 års tid har jag, jag är liksom på gott och ont blivit eh, ja, men lärt mig både erfarenheter och gått på motgångar eh, och eh, Gjort detta. Så att när jag hörde av mig då till mina vänner på morgonen där, den dag jag skulle ha presskonferens och sa att idag kommer jag meddela att jag ska sluta, så fick jag ju tillbaka så här emojis med champagne i glas och <laughs> hjärtan och sånt. Och så var det så här: Äntligen! Nu ska vi få dig tillbaka. Oh, vad men, så det låter ju som att jag inte haft ett liv. Det har jag ju verkligen. Jag har ju skaffat barn under den här tiden. Jag har haft vänner, men det har oftast varit att privata vännerna som har fått stå tillbaka lite för det har varit jobb jobbfamilj, jobbfamilj. Eh, och det hoppas jag att jag ska få lite mer social tid här framåt.
0: Mm, vi ska prata lite mer om det <skratt> lite längre fram också för det är ju väldigt mycket som jag är nyfiken på kring det här att, att arbeta som politiker. Eh, men jag tänkte bara lite kort börja med det här, din drivkraft och ditt ledarskap. För du var ju ganska blyg från början, som liten vad jag förstår.
1: <skratt> ja, det var jag. Jag... Jag har en bild mamma fångat på mig när jag sitter på köksbänken hemma i Maramö på gården. Och då sitter jag med benen i kors och så håller jag upp en, här gamla, en sån gammal telefon och pratar. Och jag ser så värdsvan ut, men den bilden är faktiskt rätt falsk för att jag gillade inte att ringa i telefon. Jag, mamma tyckte att det var cool när jag satt så alltså hon fångade den och det har ju blivit... Ja, jag brukar skicka ut den när de ska göra personporträtt av mig i tidningar och sånt. Ja. För jag tycker att det är så, så coolt <laughs> fyra och ett halvt år. Men de har berättat för mig att jag var liksom lite sådär. Nej, jag vill, jag vill inte ringa. Mamma, kan inte du ringa istället? Och jag minns på högstadiet när vi skulle stå inför klassen och berätta och presentera saker. Så mådde jag dåligt nätterna innan. Jag tyckte det var Alltså en klump i magen, verkligen. Men det är ju verkligen så långt ifrån där du, där du är ja. idag, för då står du inte bara inför en klass och pratar, utan det har du gjort i Nej, många år. Jag kan år. stå inför liksom miljoner tv-tittare och prata. Ja. Och, pratar. och jag, jag brukar berätta det här när jag är ute på högstadie och gymnasiet, För man ser ju den här idag. När man står på scen, man har en scen, man kan hålla tal utan kort, man liksom känner sig självsäker och trygg. Men så har det ju inte alltid varit. Och... Vad
0: var det som gjorde att det liksom, eh, gick över till någonting annat?
1: Det var egentligen innan politiken skulle jag vilja säga. Det var på gymnasiet så gick jag ett program som hette sammel sammel klassiskt. Eh, och där hade vi en lärare som uppmuntrade oss att eh, varje vecka stå inför klassen och berätta korta nyhetshändelser. Och det känns ju jättebanalt egentligen, men det gjorde att jag... Liksom, kom in i en rutin att stå inför andra och prata. Att läsa, sammanfatta liksom och stå för sina egna ord. Och jag kände mig mer och mer trygg i det. Eh, sen så blev jag ju medlem i vårt ungdomsförbund. Där i tre på gymnasiet. Och med det kommer ju så det är en fantastisk skola att vara med i ungdomsförbund, oavsett parti egentligen. Mm. För man lär sig att inta en scen, att debattera, att presentera saker. Så då blir jag mer och mer trygg. Och sen utbildade jag mig till jurist och då får man ju verkligen lära sig att liksom inta en rättegångssal och, och, och argumentera. Så att det är på olika sätt har, har jag stärkt min självkänsla i att stå på scen och förmedla detta, ja, för det tycker ju, Jag tycker det är jättekul där är ju skillnad,
0: ja. självkänsla och självförtroende för självförtroendet är ju det man presterar men självkänslan är ju den man är, och att du då hittar den tryggheten i den du är i presentationen, och inte bara att presentationen ska bli bra
1: ja, för jag hade ju ett, jag skulle kunna säga att jag hade ett ganska högt självförtroende för det var ingen som såg att jag mådde dåligt på högstadiet. Jag hade bra betyg. Jag fick bra betyg på mina presentationer. Men jag tyckte det var så jobbigt. Och jag, jag minns inte så himla mycket av vad jag sa egentligen. Jag minns verkligen en gång när jag skulle prata om Empire State Building. Och det här var på den tiden det inte fanns PowerPoints eller... Datorer. så man hade en overhead-projektor och så hade, man, hade jag kopierat hur Empire State Building såg ut på det här genomskinliga overhead-pappret <laughs> och eh, skrivit för hand med sådana här pennor i olika färger hur, hur högt tonet var och att det låg i New York och sådär och eh, var jättenöjd med den här presentationen kanske var i sjuan eller något på, på högstadiet och jag tyckte det var så jobbigt eh, men jag fick högsta betyg på det. Så att så kände jag ju att jag lyckades, men jag var så osäker här inne. Och det är just självkänslan jag pratar om när jag pratar inför högstadie och gymnasieelever att det här är att ingen vet ju vad du ska säga. Så att liksom känn dig trygg i att förmedla det du vill för stunden också. Tänk igenom vad du ska säga, men det är ju ingen som dömer dig om du glömmer någonting. För det tror jag är en vanlig känsla. Hur ska jag komma ihåg allt? Tänk om jag säger fel. Men det är ju ingen som vet Nej. vad du har tänkt säga. <laughs> och just att få höra det här att jag kan ibland, alltså även idag i partiledardebatten. jag ju, kör ju väldigt många partiledadebatter varje år. Jag är ju någon form av veteran på det här området. Och jag kan få en ryggdunkning och applåder. Jesku! Och det blir viralt. Och vad duktig du är! Och den delen kanske inte ens var förberedd utan den kom i stunden. Mm. Och för att, att du också trygger dig själv ja för att man är med i, man fångar någonting man har, man får ett momentum mm. man är med och lyssnar man har förberett vissa saker innan om de säger det här då, då kanske jag kan få till det på något sätt och jag minns att jag i, nu i den här valrörelsen så drog jag upp någonting i slutdebatten om att eh, jag kopplade Jimmie till en trollkar eh, trollade bort liksom, all trovärdighet och den hade jag förberett och den kunde man använda både om det skulle komma i migrationspolitik och flykting. Eller i det här fallet då som klimatet och hans klimatpolitik. Så att man kan förbereda vissa grejer men så vet man inte när det väl kommer om, om det liksom uppstår. Nu är ju det här en specialgrej för för väldigt många människor handlade snarare om att kanske berätta om sig själv. Alltså man är i en ny ett sammanhang, kommer till en arbetsplats och sen skräcken som många känner när chefen säger så här, kan du inte ställa dig upp och säga att i några minuter vem du är och var du kommer ifrån och det har jag hört från så många hur jobbigt det är men det
0: är ju rätt häftigt ändå vad, vad det betyder att självkänslan och självförtroende mm. går hand i hand mm. för att då blir ju själva uppdraget också mycket roligare ja. än att det blir den här ansträngningen och ja. lite ångest i det, även om man presterar bra, ja. så känner man inte att det landar i sig själv. Och det är ju väldigt fint när du beskriver just den självkänsla, självförtroende-grejen för att många kan ju vara, i att vi lever i prestationssamhälle idag, så fokuserar man så himla mycket på det. Mm. Men om det ska vara roligt också, och att du känner att du står för det, så är det en otrolig skillnad när det landar också i självkänslan.
1: Ja, men så är det. Jag minns jag tyckte det var jättejobbigt med engelska i början eh, av min närings- och partiledartid. Eh, då reste jag mycket och så skulle man göra intervjuer och det var väldigt oförberett. Eh, jag var med i sådana här morningshows på, jag var i Afrika till exempel på olika delegationsresor. Och så skulle man vara med i tv i morning shows och eh, ja, men man skulle ha ett lättsamt härligt prat. Och jag minns att jag bara släppte allt och bara pratade på. Det var säkert inte perfekt grammatiskt överhuvudtaget. Men på tal om det här med självförtroende och självkänsla så kände jag mig väldigt trygg i stunden då. Vilket också gav mig självförtroende. Så att det är ibland... För mig har det funkat att kasta sig ut ibland. Givetvis hyfsat kontrollerat ändå. Men <laughs> att ändå våga pusha sig. Och sen när man har klarat det där då stärks ju självkänslan. Och så kan man ta nästa steg. Och det tror jag... Det behöver inte vara i min kapacitet för att behöva de tipsen, utan det kan ju vara även på en arbetsplats eller en idrottsprestation eller liknande. Att man stretchar sig lite, man utmanar sig lite och sen när man klarar det så kan man ta nästa steg.
0: Och också stanna upp och belöna sig själv lite grann ja. för
1: att det gick bra och inte jo. glömma den. Mm. Jag har ju jobbat sedan jag kom in i riksdagen, 16 år med en personlig ledarskapscoach som jag fortfarande jobbar med. Och en väldigt viktig del i det är ju dels att sätta sina egna mål. Men jag har jobbat väldigt mycket med att jag också måste må bra. Att det inte bara handlar om prestation på jobbet utan också liksom prestation för mig själv. Vad mår jag bra av? Att sova åtta timmar. Det gör jag inte ofta, alltid som småbarnsförälder. Men nu har jag sju timmar. Och att träna tre gånger i veckan. Men det viktigaste i det dokumentet handlar om belöning. Alltså, vad belönar jag mig med när jag har klarat det här? och eh, klappa en paxen lite. Och eh, det har funkat väldigt bra för mig. att Även i det lilla att belöna sig. Det kan ibland vara att man... för var det att jag köpte någonting till mig själv. Eh, när jag var yngre. Eh, så här, nu ska jag köpa den här väskan. Ja, <laughs> det här <exakt> var ju <laughs> här Yes! Eh, men sista tio åren har det verkligen varit så att jag ger mig själv ledig Eh, att gå hemma och skrota i mysbyxor eller att, eh, ja men att få ledig tid har varit en belöning för mig.
0: Jag tycker också det är så fint för att just det med att, på, eh, att man bekräftar sig själv att ge sig själv bekräftelse istället för att vänta på att andra ska göra det. Mm. Då blir ju det som de andra ger en, en bonus. bonus. Om vi lär oss att bli alltså, mer bekräftande i oss själva. Mm. Att det här gjorde jag bra eller det här kändes liksom bra eller vad fin jag känner mig idag. Eh, och då blir det ju bara bonus när alla andra säger det. Så att den, den där att hitta den och våga säga det till sig själv, för det är ju inte så lätt i början alla gånger, men när man väl börjar så är det en ganska skön känsla,
1: eller Ja, men så är det. Och jag ställer ganska höga krav på mig själv faktiskt, och eh, har ju... Jag vet, mina medarbetare får ju möta mig när jag är mitt i en partiledardebatt. De är två timmar på tv och sen är det en halvlek. Det är liksom paus i mitten. Och eh, när jag går ut i den halvleken så är jag ganska missnöjd med min insats. Vilket är jättekonstigt. Det ser ni ju inte ni på mig. Men jag går ut där och är ganska självkritisk. Och eh, det stämmer oftast inte med själva insatsen som jag har genomfört. Varför, varför är det? Nej, men jag har svårt att se... När jag är mitt i det så har jag väldigt svårt att se mina eg min egen prestation. Men sen efteråt så kan jag vara väldigt stolt och nöjd. Så att när jag är mitt i det så är jag så fokuserad på att leverera. Jag är liksom redan in i andra halvlek och vad jag ska göra. Och då behöver jag ganska mycket pepp där. I de här tio minuternas paus. Då de liksom lyfter det som jag har sagt. Ja, men det där var ju bra. Och här, du, du, du toppar ju i Aftonbladet här. Och så går man in och så kör man. Och sen efteråt då har jag en förmåga att liksom titta. Ja men det här var ju bra. Så även om jag kommer inte så högt upp i de där mätningarna men som gjorde bra insats så kan jag vara väldigt nöjd och stolt över min egen insats. För jag vet att de som Rösta på mig och tycker som jag. De tyckte att jag gjorde det bra. Mm. Så att man liksom landar i den tryggheten faktiskt.
0: Och det är också en sån här att, att inte påverkas för mycket av vad andra säger. Utan också stanna kvar i sin
1: egen känsla. För den är inte alltid
0: lätt. Nej och mm. så har
1: det ju även varit i min, så är även i min träning. Mm. Att jag är väldigt nöjd efteråt, men jag ställer väldigt höga krav på mig under ett styrketräningspass till exempel. Men
0: sätter du krav på dig själv för du pratar om det även inom, med, inom yrket, att du sätter höga krav på dig själv men, men ser du till att du också kraven är så pass att du vet att du kan klara det för att ibland kan man ju ibland sätta liksom krav på sig själv om träning säger jag ska träna fem gånger i veckan men tittar man i kalendern så är det faktiskt en omöjlighet möjlighet Nej de
1: är realistiska för att jag behöver jag behöver kickarna av att också leverera och klara så jag behöver de där små kickarna i vardagen sen stretchar de alltså, de stretchar mig jag ska träna tre gånger i veckan det är tufft ibland med små barn och jobb och resor men jag klarar det i stort sett, så jag har nog gjort det varje vecka. Det är någon gång jag inte klarar det och då kör, kör jag fyra gånger veckan efter. Så att det på totalen ändå blir de antalet pass som jag har tänkt mig. Och jag gör ju det för att vissa saker mår jag ju bra av och gör att jag kan göra ett ännu bättre jobb. Och träningen är en sådan. Någonting som är, har varit tufft att leva upp till det är faktiskt antalet sömntimmar. Men det är oftast externa faktorer som gör det. Jag ligger ofta i sängen sju timmar, men det är ju små barn och det är liksom annat sånt där som, som stör en nattsömn. Och då är det svårt att klara det målet. Men det jag själv kan rå över, det är jag väldigt mån om att jag faktiskt ska klara. Mm.
0: Och när det gäller ledarskapet så, så är det ju intressant att se att i er familj så är ni ju då tre systrar och alla är idag ledare. Mm. Och du är äldst att, så att du, kanske du blev ledare i familjen med de systrarna i början kanske inte så konstigt. Oftast blir väl stora syster lite... Var du, var lite du mer bossig.
1: <laughs> jo men så kan det nog vara. Nej, men, men hur vi...
0: kommer det så tror du att ni alla tre har blivit ledare i, inom de olika yrkena för det är ju då vården och näringslivet som systrarna är inom.
1: Ja men det är ju faktiskt, jag är så stolt över mina systrar för att de de har ju haft en mycket tuffare skolgång och uppväxt än vad jag har haft. För de har alltid blivit jämförda med mig. Så jag, jag gick igenom skolan med högsta betyg i, i stort sett allt. Eh, och de hade ju samma lärare som jag hade. Och att då komma som yngre syster till någon som alltid har liksom presterat och haft ganska enkelt för det i skolan har ju inte varit lätt och de har haft det tufft med att liksom hela tiden se att man ska leva upp till de förväntningar lärarna har haft på dem.
0: Alltså inte det märkligt, förlåt. Men är det att märkligt? man har förväntningar på andra personer och inte ser den som den individen. För vi alla har ju olika förutsättningar. Ja, men så
1: är det ju. Och de, de har tyckt det var jobbigt och blivit jämförd. Och det är därför tycker jag deras resa är ännu mer imponerande där de har hittat sitt kall i livet. Min Lilla syster som är tre år yngre än mig, hon är utbildad sjukgymnast och är nu chef på en vårdcentral i Värnamo. Och har ju gått den vägen och är ju jätteduktig på sitt chefs- och ledarskap. Vi har kanske inspirerat varandra, men vi har, jag har inte lärt henne detta, utan det har ju hon vuxit i sig själv.
0: Men kan ni prata med varandra om ledarskapet ibland?
1: Ja, men det gör vi. Ja. Och framförallt så det är det ju mycket som är lika i ett chefs- och ledarskap, i, liksom med, i hantering av medarbetare, medarbetare som både funkar, som vi ska ta nästa steg, eller medarbetare som inte funkar, där man ibland behöver ha ett bollplank. Eller i sitt eget ledarskap. Alltså hur ska jag få ihop mitt liv med småbarn, träning och att prestera på jobbet? Och där behöver jag ju också bolla, så att jag kan bolla med mina systrar. Sen har jag en yngre syster som är tio år yngre. Mig. Hon är ju inköpschef inom näringslivet då och har ju gått, hon är ju ingenjör jag, i botten och har liksom gått den vägen. Eh, och, så vi har ju valt tre helt olika branscher men jobbar ju med chefs och ledarskap eh, alla tre. Är ni lika i ledarskapet tror du som personer? Ja men det tror jag. Eh, vi är ganska orädda av oss alla tre. Vi är inte rädda för att göra oss obekväma i ett rum och det tror jag vi har fått av vår pappa. Pappa är en sån som han tar plats och säger vad han tycker. Men vi har också fått lite mamma i oss i det här att också vara, se helheten och se eh, ja, men fånga upp människor. Eh, så jag tycker nog om man tittar, nu vet ju inte jag hur de är på jobbet mina syster ska jag säga, men när jag ser dem lite utifrån så känner jag ändå på ett övergripande plan så har vi både den här liksom, Tuffa sidan att våga fatta rätt drastiska beslut eh, och att säga vad vi tycker, och samtidigt den här omtänksamma sidan där vi ser medarbetare och människor i rummet och fånga upp en coachande roll. Det är därför jag värjer mig ibland att prata om ordet chef. För chef låter så, låter som att man står över någon och bestämmer. Jag tycker ledare och ledarskap är så mycket mer både sympatiskt och mer skrivande över hur jag skulle vilja att arbetsmarknaden och arbetslivet fungerar. Så jag ser mig själv som en ledare snarare än som en chef. Även om jag har fattat att jag också är det.
0: Mm. Jo, men och sen också mm. att ni verkar vara bra ledare för er själva. Mm. Så att ni inte glömmer den delen. För den är ju ganska, eller extremt väsentlig om man
1: ska leda andra. Ja, och Det kan jag känna ibland. Vi har ju vuxit upp på samma sätt hemma. Så våra föräldrar har ju en väldigt stor del av hur vi är. De har ju liksom oss. Jag kan känna stress ibland. Att, hur ska jag lyckas med det mina föräldrar gjorde? Hur ska jag få mina två döttrar att bli trygga i sig själv? Att eh, våga gå sin egen väg? Att eh, lita på sin egen förmåga? För jag minns inte ett enda tillfälle där min mamma och pappa har liksom haft någon sorts lektion med oss. Att så här får du självkänsla eller så här du ska lita på din egen förmåga. Jag minns inte att de har sagt det men de har ju varit det så att säga. Deras eh, sätt att vara föräldrar har ju gjort att vi tre systrar har blivit eh, självständiga, har självkänsla eh, och liksom uppmuntrats till det. Och jag minns så tydligt en sekvens på gymnasiet där jag blev inkallad till min lärare. Och han var lite orolig för att jag ställde för höga krav på mig själv. Att jag liksom alltid levererade det hade högsta betyg. Och frågade väldigt snällt faktiskt. För det var ju med omtanke om jag hade en press hemifrån. Vilket jag absolut inte hade. Så då sa jag nej, det är liksom snarare från mig själv. Att jag vill, jag vill liksom göra så bra jag kan jag vill liksom alltid leverera det bästa och då är kanske det bästa att ha högsta betyg och det snarare jag som blev besviken när jag inte fick det och mina föräldrar försökte liksom fånga upp mig där och säga nej men du är ju jättebra att få VG på ett prov det är ju <groans> jättebra, ni kommer igen du har gjort mycket annat här också och de har snarare fångat upp en och tagit ner lite på jorden, vilket har varit bra. Så det, det är sådana här saker försöker jag ta med mig i mitt eget föräldraskap.
0: Men mm. det är det som är så intressant. att man, alltså Hur ska jag kunna förmedla? Just om man inte har tänkt på det finns ju ingen lektion de har gett men vad är det som har påverkat mig ja. som har gjort att jag känner den här tryggheten ja. och det kan jag säga, det blir en intressant resa nu, du har ju små barn och jag är ganska stora barn
1: <laughs> ja, man får ju utvärderingen här om 20 år eller något ja, där. det får man,
0: men, men det är en härlig resa ja, så att du ser fram emot. när det gäller politiken så var det, var det en självklarhet att jobba inom politiken, för jag vet att du var barista ett tag
1: ja, i några månader, absolut
0: ja, det tycker jag är ändå lite härligt att du har tagit någon avstickare så att inte och testat någonting annat.
1: Ja nej men jag vill inte bli politiker. Jag vill ju bli jurist. Och eh, jag har aldrig sett politiken som ett karriärval. Det här låter ju lite märkligt eftersom jag ändå har ägnat 16 år av mitt vuxna liv till det här. Men jag hade ingen målsättning om att varken bli partiledare eller minister. Utan jag har liksom tagit möjligheterna när de har kommit. Så att min barndomström och min civila identitet än idag är att jag är jurkand, alltså jurist. Har en juristexamen från Lunds universitet. Sen har jag ett förtroendeuppdrag som är politiker och jag har alltid varit mån om att hålla särdom för att min, min civila identitet när jag skriver min titel så är det jurist. För det, det är den utbildning som jag har. Och det var det som var min ungdomsdröm, att jobba som jurist. Sen så fick jag ju frågan då, eftersom jag också tyckte att politik var väldigt roligt, att kandidera till riksdagen. Och sen kom jag in i riksdagen, eh, kryssade mig in då som yngst i Sverige, eller yngst i riksdagen, 2006. Och så fick jag frågan om jag inte ville bli partiledare fem år senare. Ja, så tackade jag ja till det. Nu låter det väldigt enkelt, det var ju inte det alla gånger, men... Det här att jag har fått frågan och människor har trott på mig och mitt ledarskap och jag har tackat ja och sett vad det har burit mig. Men det
0: måste ju ha varit liksom, ämnen som du brann för som du kände att här vill jag vara med att förändra eller förbättra.
1: Ja men så är det och jag valde ju att bli politiskt aktiv i trean på gymnasiet och det handlade ju om en förändringsvilja jag tyckte att det hände för lite helt enkelt eh, hemma i Värnamo för det är ju där man börjar oftast eh, som ung och eh, min pappa sa då att Nej, men, det har jag har sagt många gånger men man sitter inte på läktaren och gastar det gör du ju inte när du spelar fotboll då är du ju med på planen och försöker förändra och så fortsatte vi ha de där fotbollsmetaforerna för det var det jag förstod. Och kände att ja, jag kanske ska gå in och påverka. För alla de andra politikerna som är här, de har ju också andra identiteter men har valt att gå in en tid i sitt liv och förändra lokalt eller nationellt och i riksdagen. Så då gick jag med i partiet och jag brann ju då för småföretagande och entreprenörskap. Jag är ju uppvuxen i Gnosjöregionen med väldigt mycket småföretag runt omkring. Jag brann för landsbygden, för där hade jag ju vuxit upp. Alltså, min farm och farfar var ju bönder och det var ju där som var min förskola och fritids. Tyckte det var viktigt med bra villkor att bo på landet. Och miljö och klimat. För att ta hand om naturen och närmiljö. Och de tre frågorna nu känns det, ju det som att alla partier pratar om det där. Men för 20 år sedan så var det inte så många. Framförallt inte på miljö- och klimatsidan. Och då stod Centerpartiet där med öppna armar. Och de hade precis valt -Olof som som min företrädare till partiledare, eh, den hösten. Och jag, hon valdes i september och jag gick med i december. Och, eh, då hade hon också lyft de sociala aspekterna. Att vi ska ha ett socialt kitt i samhället. Vi ska värna de allra mest skyddsvärda barn och unga. Kvinnor som eh, utsätts. Och eh, det paketet kände jag, det här är jag attraherad av. Det här vill jag gå in och vara med i den förändringen. Och det känner jag ju än idag. Det är ju de här delarna som jag, som jag då kanske inte satte ord på. Som jag gör idag, att jag är grön, socialliberal. Alltså den här ideologiska etiketten. Utan det var ett engagemang och att vilja förändra och förbättra-
0: Men jag tänker också, för det, de här delarna står ju också på Centerpartiets fortfarande de här punkterna, eh, som, men också medmänsklighet och frihet öppenhet mot omvärlden och andra. Eh, och Möjlighet att leva och bo tryggt i hela Sverige. Så ni har ju de här punkterna där. Mm. Vilken känner du att du har haft eh, som du snabbast kunde gå in i och förändra det. Och se, men man vill ändå se att det sker någonting när man går in och ser här ja det gick att påverka. Det här triggas jag av. Det här kan jag göra ännu mer. Vad var det första som du kände att här händer det någonting när jag går in?
1: Mm. Jag började ju min tunga politiska tid som näringsminister så det var ju kring entreprenörskap företagande innovation alltså den positiva förändringskraften som småföretagande ändå är i samhället kring sänkta kostnader minskat regelkrångel eh, uppmuntra fler kvinnor att starta företag där såg jag ju en väldigt stark förändring eh, där jag konkret kunde se vad vi gjorde för skillnad sen såg ju jag också att i, för man kan påverka på olika sätt eh, det andra som jag så tydligt märkte var att vi var en väldigt stark kraft för människors lika rätt och värde. Och för 20 år sedan när jag gick med, då var det allmän gods, Det tyckte alla. Men ju mer, alltså nu sista tio åren så har man ju fått stå upp för då har det blivit kontroversiellt att stå upp för mänskliga fri- och rättigheter, asylrätten, eh, rättssäkerhet och här grundbultar i vårt svenska samhälle. Och där känner jag ju också att där genomför jag ju inte sakerna utan där står man ju upp för grundläggande fri- och rättigheter. Det är också ett sätt att påverka i politiken. Att liksom vara den här garanten att stå stadigt, att inte vika sig. Så jag har känt både att jag som politiker kunnat förändra och påverka till exempel då sänkta skatter och minskat regelkrångel. Men också det här att stå upp för någonting, att stå stadigt och det har jag känt under hela min partiledartid faktiskt, att det har varit viktigt.
0: Men kan du också det det känna att, att när när du står när ni har en, en debatt eller en diskussion med andra partiledare att alltså, det där är ju rätt bra, det de säger. Alltså, jag kan förstå den grejen och mm. kunna liksom möta... Alltså man måste ju ibland också mötas för att nå en lösning.
1: Ja men så är det ju. Alltså det finaste i det politiska hantverket det är ju kompromisserna. För att eh, man måste ju hitta vägar framåt. Och inget parti har ju 50 procent. Utan man måste alltså samarbeta och förhandla med andra. Så att eh, i början av min tid så gjorde vi det inom alliansen. M, L, KD och C. Och där var det ju ständiga förhandlingar och kompromisser. Och då kunde man till exempel komma till... Eh, förhandlingsbordet med de andra partiledarna och så fick man ju lyssna in vad Göran Hägglund kristdemokraterna ville se för sociala reformer till exempel vad John Björklund och liberalerna ville se inom skolan och så kunde vi ge och ta och se att ja men det där är ju inte så dum i det jag minns att Fredrik Reinfeldt jobbade väldigt mycket så att försöka hålla ihop alliansen genom att lyssna in vad vi andra tre verkligen tyckte var viktigt på riktigt. Så att vi fick en större och bättre helhet tillsammans. Så var det inom januariavtalet, nu som vi har gjort tillsammans med L, S och MP. Vi kommer ju från olika ideologiska utgångspunkter, men det finns ju saker hos alla partier som är bra och viktigt. Vi har ju kommit överens om där till exempel att där har fått igenom mycket av mitt, men om man tittar på de andra frågorna kring miljöpartiets miljö- och klimatinsatser, eh, Socialdemokraternas insatser kring att stärka välfärden nu under pandemin. Liberalerna har ju lagt in mycket kring hedersrelaterad våld och förtryck. Och, så att man behöver lyssna och se andras förslag och sen ihop dem. Vi är rätt dåliga på att sen gå ut och säga så här: det här var inte mitt förslag det här var liberalernas förslag. Det kan jag är lite tråkigt ibland, ja. att vi,
0: vi hör aldrig hur samarbetet är, för det låter rätt spännande när, när jag hör det här när ni sitter runt liksom förhandlingsbordet mm. och hur tycker du om det här, och så pratar man ihop sig. Det vi hör är ju hela tiden eh, väldigt mycket smutskastning och att man är emot varandra hela tiden. Ja, och
1: Ska man vara riktigt ärlig så att 98% av min tid eh, ser ju inte allmänheten. Utan det är ju de här två procenten då man står i en debatt eller eh, och slår argument i huvudet på varandra. Det är ju inte mitt jobb. Alltså Det är en del av min arbetsuppgift att stå och skapa någon sorts tv-show. Eh, men bakom det så sitter vi och dricker kaffe. Vi, vi förhandlar fram lagförslag. Vi sitter i riksdagen i utskott och i förhandlingsrum och försöker hitta bra vägar framåt. Vi fattar ju beslut varje vecka i olika frågor och där ger tar vi. Mm. där samarbetar vi och det är ju inte så intressant att skriva om det för jag det är oftast det är intrigerna som syns och där man ger varandra käftsmällar men det är ju en ganska liten del av den politiska vardagen och verkligheten och jag tror att vi har mycket vi måste lära oss själva hur vi ska kunna visa upp att vi också är kollegor jag ska säga många ser ju med rätt att jag och Jimmy står extremt långt ifrån varandra eh, han är ju min absoluta mesta ideologiska motståndare i svensk politik men till exempel nu så var det många som blev förvånade då när vi satt bredvid varandra i riksdagen och man fick foton på oss när vi sitter och skrattar när vi ser och pratar med varandra och liksom, för ett normalt samtal som vem som helst och det har vi ju gjort i tio års tid men det är inte så intressant att visa det eller skriva om det. Utan man har visat de här när jag slår näven i bordet under en partiledardebatt. Vilket också stämmer. För vi har ju debatter. Men jag tror att det är viktigt att visa helheten i det politiska ledarskapet. Att vi respekterar varandra oavsett vad vi tycker och vilka vi är. Eh, sen har vi fräna tuffa ideologiska debatter. Men... Vi kan också ta en kaffe ihop och prata om hur helgen har varit. Att prata om hur barnen mår. Och det gör ju vi berätt över blockgränserna och berätt över partigränserna.
0: Den delen saknar ju jag väldigt mycket. För om vi då ska komma in då lite grann på det här med retoriken. För jag, Stefan Löfven var ju här och gästade i somras och jag... Kanske har reagerat mest på att jag tycker att retoriken har blivit så extremt hård och jag tycker att det är svårt att förstå vad de olika partierna faktiskt egentligen vill. Därför att man lägger liksom skuld och smutskastning på andra. Det är ganska hårda ord och jag kan när jag ser och tittar på en sån här debatt tänka så här men är det här... Vi ska visa ungdomar och andra människor att det är så här vi kommer fram till en lösning eh, att leda vårt land. Jag kan känna att jag tycker inte att det är konstigt att människor använder hårda ord på gatan när vi hör att det är okej okay att använda bland Sveriges ledare. Mm. Att det kan bli liksom tycker du att retoriken på det sättet går åt rätt håll? Nej. För jag tycker att det har förändrats eller är jag fel ute då?
1: Nej men det har förändrats. Sen ska man väl komma ihåg att retoriken alltid har varit hård. Om man tittar på debatten mellan Palm och Feldin på 70- och 80-talet så var det hårda ord. Men det fanns inte den medie- och sociala medieklimatet som gjorde att det fick så stor spridning. Och det var några nyhetskanaler och inte alla som vi har idag. Så att det var även hårda ord förr, men det har, det har blivit råare. Det har blivit mycket mer fokus på att underminera varandra snarare än att lyfta fram vad man själv tycker. Där har vi en skuld, vi som politiska ledare i detta, men vi har, det är också en mediedramaturgi som gör att man blir fången i liksom, en debatt. Ta det som exempel. Jag tror inte någon av oss egentligen tycker om det konceptet som Nu kan jag säga det för jag ska bara ha en partiledare mat till. <laughs> Nej men jag tycker att det är ett, ett format som inte gynnar varken de som tittar eller oss. Vi får 30 sekunder och då får vi inte ens berätta vad vi vill göra för skolan utan då får vi en fråga. Vad tycker du om keppsförbudet i skolan och så får jag 30 sekunder. Så blir det mina 30 sekunder på vad Centerpartiet vill om skolan. Eller så får jag mina 30 sekunder under hela skoldebatten på att jag ska bemöta någonting som eh, Märta Stenevi har sagt istället för att ha en rakare och renare utfrågning.
0: Men kan man inte i det läget säga så här att jag, jag tänker inte kommentera vad hon är, jag vill berätta vad vi vill göra. Alltså för att någonstans så är det ju det någonstans man ska gå på. Mm. Vad är det ni vill göra?
1: Jag gör ju ofta det. Om man tittar på mig i partilära debatter så brukar jag ta tillbaka det och säga så här, ja nu har vi hört den här debatten, den handlar om det här. Men jag skulle vilja ha fokus på de sociala insatserna för att minska gängkriminaliteten till exempel, och så brukar jag räkna upp några stycken. Men då uppfattas det oftast av de som sen kommenterar debatten som att jag inte var med. Att jag var lite vid sidan om. Att det inte blev den hettan i debatten utan att man ju, var lite mer tillbaka. Och jag hade en sån moment i Aftonbladet så hade jag bestämt mig för att nej, men det blir oftast en debatt mellan mig och Jimmy och så blir den viral och så det är det folk kommer ihåg att ja nu bråkade Anna och Jimmy igen Och så går vi vidare med våra liv. Så tänkte jag den här debatten ska jag inte bjuda på det. så att jag begärde inte ordet och då ville Robert Ashpei som programledaren här han liksom bara försökte uppmuntra kom igen nu liksom. Ska du liksom inte be nej tack jag jag sparar mina repliker till några andra partier. Nej men kom igen nu! Liksom. Så att ibland vill man ha de där fighterna för att det också ska skapa sensationsrubriker.
0: Eh, Så media är med och påverkar också hur de här egentligen debatterna blir?
1: Jag är allergisk mot att lägga skulder på på olika, jag är ett eget ansvar. Det, och, ja, men det ja. förstärker ändå ja, absolut, att det blir åt det här hållet. Ja, absolut. Mm. Det är ju klickvänligt. Och det, har ju, det ska vara klickvänligt, det ska vara lite känslanerv. Är det dessutom två kvinnor som debatterar hårt så är det ju en catfight. Så att då blir det ju oftast, det var jag och Anna Kinberg Batra som trots att vi är de bästa av vänner så var det oftast att det var någon... Någon blixt mellan oss för att markera att vi tyckte olika. Eller jag Ebba har ju varit också många gånger. Det har ju sällan varit det mellan säg mig Ulf Kristersson eller mig och eh, Johan Persson eller mig och Stefan Löfven utan men när Magdalena Andersson kom in som partiledare, då helt plötsligt så var det en catfight mellan mig och henne då före hösten. och det, Att vi inte skulle kunna komma överens. Så i det här så finns det förutom att man söker klick så finns det också en, en önskan om liksom när två kvinnor drabbas samman eh, så ska det vara hårda ord och det ska vara dramatiseras och lite spelas upp som en catfight trots att ja det skulle vara intressant att se om de gör det mellan Stefan Löfven och Ulf Kristersson till ja, exempel, exakt. två, två eh, liksom, män som står debatterade, det gör man ju sällan. Så att jag, jag tror att man har mycket att dra lärdom av både själv som politiker men framförallt den mediala dramaturgin för att skapa ett mer sansat samtal. Men där tycker jag också att, att utan att man lägger skuld
0: på någon annan utan man tar eget ansvar. Då tycker jag att vi också som sitter och läser ska ta eget ansvar genom att inte klicka på dem. Om vi nu inte vill ha den här typen av debatt. Då ska vi inte heller klicka. För då kan ju vi markera att vi vill inte ha det här språket. Vi vill inte ha den här typen av för att ju mer vi klickar visar vi ju media att det här vi vill ha.
1: Ja, men så är det. så jag... att det blir
0: om man tittar steget längre så är det ju oss till syvende och sista så alltså jag hemma som inte ska klicka. Om jag nu inte vill ha den här typen av rubriker och debatter, då ska ju inte jag klicka på de här länkarna. Nej men så är det.
1: det är ju, för det är ju så det är uppbyggt idag. Jag tycker att mycket av min tid är ju på när jag håller liksom tal och anföranden och står på scen och svarar på frågor. Och en väldigt vanlig... Eh, vanlig förekommande mening efteråt är så här oj, vad, liksom, vad du kan mycket, och vad du kan svara på de här frågorna, alltså liksom lugnt och sansat fick ju en helt annan bild av dig man bara, nej <laughs> och då kände man så att där, eh, jag gillar ju mer sådana här utfrågningar man har i tv där man får möjligheten att prata lite mer till punkt, ibland i alla fall och där man faktiskt får frågor då kring sak och inte kring allt annat för det syns ju vi i, i lite mer stängda forum det är det vi gör oftast på dagarna och därför så är det synd att när man visar upp oss inför liksom, storpubliken så blir det oftast de här eh, fighterna och showerna snarare än det politiska hantverket. Jag fattar ju att det inte säljer lösnummer men eh, det är ändå, politik är ju på riktigt. Det handlar ju om demokrati.
0: Men jag tänker då att just när man står och har de här uttalandena och eh, kanske skuld och smutskastningen mot varandra och så säger du att sen sitter vi ändå och tar en kaffe tillsammans. Att kunna gå däremellan från att fått kanske hårda ord till att gå och ta en kaffe sen. Hur hanterar du den? Alltså den skillnad, gå från den ena till
1: andra? Ja, ibland är det ju svårt. Det ber ju på givetvis vad en del har sagt. Men eh, det jag vill säga med det är snarare att Innan man går in i en debatt så står vi och snackar inför om vad som, liksom vad som helst, så som man pratar på en arbetsplats. Och så går man in och så kör man sin beställda show lite mer. Eh, och sen går man ut och sen är det nästa sak, eh, helt enkelt. Och eh, väldigt mycket är ju uppbyggt kring de här partiledardebatterna. Och eh, jag fick en sån här upplevelse när jag själv var föräldraledig och inte var med i en debatt. Utan jag satt hemma och tittade på detta. Hur var det? Ja, alltså jag tycker ju självklart att min ersättare gjorde ett jättebra jobb <laughs> men, men när man sitter där och lyssnar så känner man att ja, jag är ju en politiknörd, jag är jätteintresserad att sitta och lyssna. det är mitt jobb att sitta och lyssna men jag förstår ju varför många andra tycker att det är tjafsigt för man får ju inte ut vad vi tycker det är liksom inte ett lugnt klimat utan det handlar snarare om att vinna för stunden och inte i längden Men vad ska man
0: göra för att förändra det då?
1: Jag Om ni själva kan reagera på det. Nej, men, väldigt mycket formatet. Alltså, en partiledardebatt för jag vill säga, i den här valrörelsen i Expressen var väldigt bra. Den var sakfråginriktad. Den var riktad till respektive parti. Det blev inte de här heta duellerna. Eh, utan, kanske inte den fick så stort genomslag då eftersom det inte blev de där heta duellerna. Men den som tittade på den partiledardebatten tror jag blev mer bevandrad i vad vi faktiskt tycker kring gängbrottslighet, klimat, företagande och skola och så det handlar ganska mycket om upplägget för vi vill ju alla från höger till vänster egentligen prata om vår politik och jag tror alla vi blir egentligen fångna av konceptet och liksom ska försöka vinna de där ibland billiga poängen och de är ju ganska dyra i längden
0: Men vad skulle du säga har varit det tuffaste att vara politiker?
1: Jag minns, jag vill ändå säga jag, det här är ju bland de bästa åren i mitt liv. Jag tycker att det har varit jätteroligt. Baksidorna med partiledarskapet är ju dels de dödsot man får och hatet men också den minimala tid för privatlivet. Alltså att hela tiden ha sina privata vänner och familjen lite i, i andra hand som det ibland har varit. Jag, har kunnat, jag minns jag var ute på Björnö på värm, och gick i naturreservatet där för någon vecka sedan. Och då så sa... Eh, kompisfamiljen som vi var med, att det är nog första gången som jag inte går med en, liksom en lur i, i örat när vi har varit ute, för det har alltid varit någon partiledare som har haft jultal eller sommartal eller haft en pressträff som man har halvlyssnat på lite i 20 minuter i början. Eh, och nu behövde jag inte det. Och jag tycker det exemplet visar lite att man är alltid på gång, liksom alltid med. Eh, och det har varit en del av mitt liv. Jag har inte klagat en sekund, men man märker ju när man jämför med andra att det är ganska onaturligt. Eller onormalt. När du kommer till det här med säkerheten så eh, har vi ju sett tidigare eh,
0: både Olof Palme och Anna Lind, eh, vad som har skett att det är liksom den här, vad som verkligen kan hända i Sverige. Eh, I somras då var det Ingmarie Wisselgren som blev mördad i Almedalen. Vi var ju båda där. Eh, då visste inte du att du var måltavla också för mördaren. Men du var ju i närheten när det här
1: skedde, vad tänkte du då? Jag satt och hade vårt ekonomiska seminarium. Det var ju vår dag i Almedalen. Och jag var 40-50 meter ifrån modplatsen På en restaurang och lyssnade på det ekonomiska seminariet. Och jag skulle precis gå upp och ha min presskonferens. Och då kom en av mina livvakter fram och liksom, kom, kom med. Och sen så förs jag i ett rum eh, där jag är säker. Och jag förstod inte riktigt vad som hade hänt. Eh, och väl där uppe i det här rummet. Det var precis ovanför där hon låg. Alltså det var i, i Donnes hus som jag var i. Jag var aldrig framme på grund av säkerhet vid fönstret. Men hon låg ju där. Så att några av mina medarbetare såg ju henne. Och var med om detta. Och det påverkar ju såklart väldigt mycket. Men där och då så... Jag gick liksom in i någon sorts autopilot eh, krishantering ledare eh, säkerställde att alla som var centerpartista att vi räknade in dem. Eh, vi hade ju många ungdomsförbundare och studentförbundare där. Det blev en fråga kring ska jag ha presskonferensen eller inte? Ska vi ställa in den, skjuta fram den? Vad är det som har hänt? Eh, alltså, de är liksom, praktiska frågorna. Och Just där och då så tänkte ju inte jag att jag ens kunde vara en potentiell måltavla. För jag höll på med allt annat att hantera. Utan det var ju, där när jag satte upp och så fick jag att du borde nog höra av dig till familjen och säga att du är i säkerhet. Så gjorde jag ju det. Ja, ja absolut. Så, jag så, här, så skickade jag att ja, men jag, det, det har hänt något i Almedalen och jag är säker. Och när jag fick svaren sen från mina närmsta vänner och familj så insåg jag att deras första tanke var ju att det kunde ha varit jag. Men jag tänkte
0: inte på det då. Vad kände du då när det landade och du förstod hur de kände?
1: Jag gjorde inte det för en eh, tag efter när jag fick reda på att jag var en av eh, de tilltänkta eh, mordoffren. Eh, när jag fick beskedet från polisen som kom och berättade detta för mig. Så landade det så tungt i mig. Eh, för att... Eh, när jag var på plats i Almedalen, jag var ju där dygnet efter. Då gjorde jag lite mer det som förväntades. Du vet, man, man fixade, man sköt fram pressträffen, man skrev om Almedalstalet. Jag skulle ju hålla det här stora talet på kvällen. Där jag kände att jag måste samla nu och trösta. Vi skalade bort allt konfrontatoriskt och höll liksom mitt tal där eh, på Almedalens scen. Jag visste ju då att hon hade gått bort. När jag gick upp på scenen. Um, och um, jag visste också vem det var. Men det hade inte kommit ut än. Utan polisen hade ju en presskonferens någon timme efter. Och det var så tungt <laughs> att gå upp där och uh, hålla det här talet. Så jag var så mycket i fokus på att vara en stark person. Nu plockar plockade andra samla. känslorna från sidan. Ja, jag gick in i min, min ledarroll. Och sen efter... Jag minns, jag gick till aktuellt studion efter talet och då var polisen där. Och han var där och berättade om vad som hade hänt och jag var där och pratade mer allmänt om dådet. Och den här stora långa polisen, han kom fram och gav mig en stor kram och i uniform och allt. Och jag kände så att det här var så himla fint för det här visar liksom, vi är, jag var där som tung politiker, han var där som ytterst ansvarig polis. Och det var så jobbigt. Det var så mycket känslor. Vad är vi på väg? Vad är det som har hänt? Vad var motivet? Och mitt i det där kunde vi bara ge varandra en stödjande kram. Och efter det gick jag ut till domkyrkan i, i Visby. För jag skulle vara frågas ut. Man gör det efter varje Almedals tal. Lugnt och stilla sitter och pratar om, om eh, lite andra frågor än sakpolitik. Men det blev ju väldigt annorlunda. Vi styrde om det, för där var ju väldigt många av Vigmarie Wieselgrens kollegor som kom för att finna tröst. Så det blev en väldigt fin stund i kyrkan när vi pratade om sorg, oro, rädsla, hat och hot mot att öppna samhället. Och sen gick jag och la mig och sen efter det på morgonen så vet jag jag var lämnade blommor på platsen och sen åkte jag hem. Och sen gick den tid och sen så Fick jag ju då reda på att jag var en av de tilltänkta. Och då när jag fick det beskedet. Min första fråga var. Äh, min första känsla var verkligen. Nej, men är det värt det? Ja, precis som jag tänkte fråga. Är det värt det? Eh, och eh, mina närmaste. <laughs> sa ju då när jag berättade för dem. För vi höll det väldigt tajt. Eftersom vi inte ville att det skulle komma ut. Var ju att. Nej, men nu får du sluta. Och jag liksom var ju då i för att nej, nu är det viktigt än någonsin att vara kvar. Nej, äh, äh, men nu får du sluta. Äh, var det några i min absoluta närhet som sa. Och jag förstår ju dem. Äh, och, äh, och jag slutade inte av den anledningen. Äh, och jag ville inte sluta av den anledningen. Men det var en väldigt viktig del i att jag valde att sluta. Men blir du inte rädd? Jag borde ju bli rädd. Men jag har blivit så av, inte avtruppad jag har blivit så rund i kanterna av detta under de här åren jag har fått så många hot mot mig och så nära Så för att kanske är det så att nu när jag slutar att jag låter känslorna komma närmare och faktiskt inse allt man har varit med om jag får ju fortfarande hot jag tänker, du
0: är ju mamma och så går man och lägger sig bredvid sina titta på sina barn på kvällen när man kommer hem och så vet man att det kunde ha varit,
1: ja. Det var den värsta känslan i somras. Eh, faktiskt, eh, det här att jag tänkte utifrån Ingmaris perspektiv. Eh, hon åkte dit på jobb som en eh, tung, erfaren, ärad tjänsteman. Åkte dit, sa säkert hej då lite sådär snabbt som man gör i hallen för att man ska åka på jobb. och så Säger man, jag kommer hem om några dagar och sen har vi semester. i Och så kommer hon aldrig hem mer. Och det påverkade mig jättemycket. Det här att det kan ju hända när som helst. Och när, man kan ju aldrig säga tillräckligt mycket hej då. <laughs> jag skrattar nu men det är svårt att liksom prata om de här sakerna för det blir så himla nära. Men jag blev väldigt berörd i somras. Så jag fick ju två och en halv veckas ledigt innan valrörelsen drog igång. Jag kramade mina barn väldigt, väldigt mycket. Eh, och eh, bestämde mig väl där och då att nej, de måste få leva ett normalt liv. Jag vill ju se dem växa upp. Eh, jag vill eh, vara med dem när de slutar skolan och går Lucia-tåg. Eh, vad utsätter jag mig själv för egentligen? Är det väte? det? De tankarna började jag få i somras. Och... Eh, jag, jag svarar fortfarande så här som jag hörde innan. Ja, det är jag, Men det är värt utifrån min politiska roll, men inte min privata roll. Och jag är väldigt noga med att säga att jag inte slutar på grund av detta. För att på ett sätt har de ju vunnit då. Så att utifrån min politiska roll så slutar jag faktiskt för att jag har suttit så pass lång tid. Men min privata, Annie, är väldigt lättare över att jag slutar på grund av... Det jag har varit utsatt för under väldigt lång tid. För att jag har fått stå ut med jättemycket. Och det har vi förstått genom att du har. Och eh,
0: att kunna, och bara när du berättar nu så hör man ju dig väldigt tydligt. Så här, det här är min yrkesroll. Eh, att du separerar väldigt tydligt på det. Är det ett sätt för att orka hantera hot och alla de orden som du får mot dig? Ja,
1: det är det. Jag tror att det är en överlevnadsfaktor faktiskt. Att klara av att ha ett så högpresterande jobb. Där man, ja men ta exemplet när jag skulle, när det här blev känt. Det läckte ju ut att jag var då den här personen som var den andra målsägande så att säga i den här terrormodrättegången. Det gjorde ju det när jag skulle hålla mitt stora tal i Göteborg, mitt i valrörelsen två veckor innan valet. Jag skulle hålla tal, jag skulle hålla en presskonferens och presentera hundra förslag för klimatet. Eh, och eh, det var fullt med media och de var ju inte alls intresserade av vår klimatrapport utan där och då skulle jag berätta om mina innersta känslor. Jag, hur har jag upplevt detta och hur känns det att vara en del av eh, att vara en tilltänkta mordoffret eh, och det är liksom svårt som privatperson att svara på en sån fråga. Och jag ska då göra det i min offentliga roll. Och jag har varit väldigt noga med att skilja på politik och privat. Och jag är ju, det är ju jag som privatperson som är en del av den här pågående förundersökningen och förbereder sig till mord. Och har liksom svårt att finna orden ibland. Eh, när jag skulle göra mitt målsägande förhör med polisen som jag gjorde innan det blev känt att det var jag så började med och så kände det som att jag gjorde en intervju för att jag är så van vid att svara på frågor för att det är en intervju och sen efter ett tag så insåg jag att gud jag sitter ju här som med ett brottsoffer jag skulle liksom berätta och svara på frågor inte utifrån att jag ska lägga orden rätt utan bara berätta hur jag upplevt det och hur jag känt och det är, en ganska, det är faktiskt en ganska stor förändring från att, att jag är van att svara på de allra knepigaste och svåraste frågorna utifrån min yrkesroll. Men det här är ju, mina, här är ju bara jag. Och eh, det är svårt. Mm. För att hitta orden för att allt jag säger, oavsett om jag gör det nu privat eller eh, som partiledare det granskas ju. Det är nagelfas. Det vi sitter och pratar om nu kan någon krönikör sitta och liksom förfasa sig över eller vända och vrida på i nästa kröniker eh, Och då blir man väldigt sårbar.
0: Ja, för du, jag tänkte på det för när jag frågade dig hur du kände mm. så svarar du inte på hur du känner utan du svarar på hur du agerar. Mm.
1: Och det är för att det är mina allra innersta känslor. <laughs> så att eh, ju mer... Ju mer man berättar om de där känslorna, ju mer används det emot den eh, i andra forum. Och, eh, det kan låta märkligt ibland, men man får vara noga med vad man säger så att man också kan hantera när andra dissekerar vad man säger. Och jag har inga problem med det när jag är politiker, för jag är van vid att bli hudflängd politiskt. Men när det rör ens allra innersta känslor, som egentligen ingen kan ifrågasätta, för det är ju bara mina egna, så väljer jag att hålla dem ganska nära mig själv. Mm. Men däremot
0: till exempel, när du, när du, du har ju pratat rätt mycket om det här med när du födde barn till exempel. Och att det var komplicerat. Och det tog också lite längre tid innan du ville prata om det. För Var det för att det var för nära dig eh, som du valde att inte göra det från början?
1: Ja, det var det. Och eh, jag valde ganska tidigt att det här ska jag aldrig prata med någon om. Eh, och så gjorde jag det sen. Och det som fick mig att prata, inte om allt men om delar av det, var att jag kände ett sådant enormt stöd från andra neo-föräldrar, andra föräldrar till för tidigt födda barn, som hörde av sig till mig och berättade sin upplevelse, och sina berättelser som stärkte mig och min man under de här månaderna. Och då kände jag efter fem, sex månader, från att ha sagt nej till alla intervjuer, att nej men jag ska berätta, kontrollerat på ett antal ställen, så kanske det stärker andra. Jag ska, här kan jag faktiskt använda min plattform till att ge andra föräldrar i den situation vi har varit råg ryggen och, och känna styrka. Och jag, jag har fått väldigt fin respons på det. Jag ska, om det går nu här om några veckor, vara med återigen på den här världsprematurdagen som, som är varje år i november. Eh, liksom, un inte under raden för jag är ju där, men alltså jag gör det för att kan jag eh, med mina erfarenheter och förmågan då att kunna berätta om dem också, stärka andra så gör jag gärna det, jag har varit med i eh, sådana här forskarseminarier eh, där de eh, läkare eh, som jobbar just med det jag var med om och det min, min, min dotter var med om eh, för att göra vården ännu bättre och då så sa min läkare till mig när jag fick inbjudan att jag du är ju där som tidigare patient eh, men det är också bra du har en förmåga att kunna prata och sätta ord på saker och det har inte alla eh, på samma sätt och då kände jag att ja men då kan jag använda det som, jag, som är min, min kompetens att kunna sätta ord på saker och ting och kanske göra vården bättre för de som kommer efter
0: Men tror att det kommer bli lättare när du har avgått och någon annan tagit över partiledarrollen att kanske kunna, just som ledare att visa att det är okej okay att vara rädd ibland det är okej okay att känna eh, även som ledare, att det kan vara lättare sen att prata om det för det kan inte användas emot dig då mm.
1: Men Jag ska säga att jag har varit ganska öppen jag har gjort många intervjuer som har handlat just om hoten och hatet och vad det har gjort med mig men man ska också komma ihåg att när man pratar om det så ökar också hotbilden. Mm. Alltså då, det är därför vi inte pratar om det. Det är därför jag inte ger alla de exemplen eh, som om jag skulle berättat om dem skulle folk liksom dragit efter andan för att man inte vill inspirera andra knäppskallar att höra av sig. Så det är ju en del av att liksom hålla nere trycket mot en, att inte prata om det. För jag tycker att det är ganska viktigt för att Ska jag klara av mitt jobb så vill jag ju inte bli känd och bara prata om haten och hoten utan jag vill ju prata om det jag vill min sakpolitik och mina värderingar. Eh, sen har jag inga problem att prata om baksidorna ibland men till en viss gräns mm. för att inte förstärka den hotbild som ändå finns. Och så tydligt som jag är nu med varför vi inte pratar om det, det brukar vi inte prata om för då berättar vi ju sin sida att det finns eh, hot och hat mot många av oss, framförallt kvinnor i ledande positioner. Oavsett partifärg egentligen, för i, i detta så är det mycket misogyna kommentarer, alltså kvinnohatande kommentarer. Eh, och eh, det tror jag vi alla egentligen ser och vi hör vi köksborden, eller middagsborden när vi träffar våra vänner. Och jag hoppas att eh, det jag nu har varit med om och berätta om att det kan få fler att verkligen säga ifrån Bara, vad menar du? Varför säger du så? Att det fortfarande är så 2022. Ja, helt att, otroligt att, egentligen. Ja, att
0: kvinnliga ledare inte har samma, att man inte har samma respekt. Nej precis. Eh, som, och som det man. har ju
1: drabbat både som Mona Sahlin eh, men också Eva Bush. Så det är liksom oavsett eh, plats på den politiska skalan så är det eh, ett speciellt riktat hat mot just kvinnor som kliver fram och tar plats
0: mm. Viktigt att vi pratar om mm. eh, och att eh, människor sätter sina gränser eh, och tydlighet inom det men om vi då ska gå in och prata om det positiva som har varit inom politiken innan vi eh, liksom börjar närma oss runda av så vad är det bästa med att ha varit
1: politiker? Ja. Möjligheten att just förändra möjligheten att ha den makt som det ju faktiskt är att kunna göra en positiv förändring eh, det är ju det är något fantastiskt när jag möter personer. Det kan vara företagare som känner att de har fått stöd under pandemin så att de har kunnat överleva och inte gå i konkurs. Det kan vara ensamkommande från Afghanistan som sju år efter kommer fram och säger tack, jag kunde gå färdigt gymnasiet, nu håller jag på att utbilda mig till ingenjör. så Konkreta eh, människoröden som kommer fram och berätta om vad just de reformer jag och Säntepartiet har gjort, har betytt för dem. Det är ju det absolut bästa. Sen är det ännu roligare att vara i regeringsställning. För då påverkar man ju varje dag. Jag började ju där mina första år. Och sen minns jag det var en så stor skillnad när jag efter 2014 när vi förlorade valet och jag kom i opposition. Så var man ju van och gick ut som näringsminister när man fångade upp saker. Ja, men det tar jag till mig. Det kommer vi göra om och det kommer vi förändra. Och sen kommer man utanspara. Ja, Jag får väl skriva en debattartikel. Det så det är ju beroende på vad man sitter i för position, såklart. Men just det här att förändra och göra skillnad, det är ju. Ja, det, det ger en, en adrenalinkick och en tillfredsställelse i kroppen. Eh, verkligen Skrattar du på jobbet? Ja,
0: det gör jag. När, skrattar du när, när har du det som roligast?
1: Jag kan skratta både innan och efter debatter eh, tillsammans med mina partiledade kollegor. Eh, det var en bild på mig, Ebba, Norsi och Matta i kyrkan på Riksdagens öppnande här i september. Vi sitter och fnissar eh, och vi liksom rostar varandra lite <fyr> fyra. Och så säger vi så här: vi, kanske, vi fyra kan starta podd ihop. Tänk vad roligt det skulle vara. Det kommer vi kanske inte göra. Men just det här att man vi sitter och vi är liksom bara vi och pratar om, om livet och frissar. Det gör vi. Jag skrattar på jobbet med mina medarbetare. Det är skönt att höra Ja, men man måste, dels måste man pissa också. Ja, det är ju väldigt roligt och stimulerande att vara partiledare, det är ju jättekul annars hade jag ju inte fortsatt och orkat de här drygt 11 åren som jag har varit sen är det mycket ansvar och mycket tyngd och mycket liksom långa nätter och tunga förhandlingar men det är ju också en viktig del av att sen få möjligheten att få positiv feedback från de här människorna ute eller kunna skratta just, och ibland är man ju så trött som man bara skrattar för det, mm. det Vad är du ja. mest stolt över? Jag är mest stolt över att så många människor faktiskt har fått bilden av mig att jag står stadigt och inte viker mig. Att jag står upp för mänskliga fri- och rättigheter, att jag inte har vikt en tum. Det där att stå stadigt när det blåser, och för det har blåst i Sverige och internationellt under det här decenniet, jättemycket har förändrats och jag har stått stadigt där. Det är jag mest stolt över.
0: Det är väldigt roligt för att jag pratade med min sons kompis och jag berättade för dig innan. Att, och då sa han att, när jag sa att jag skulle träffa dig, då sa han att hälsa henne. Jag röstade på henne för jag tycker att hon är också den politiker som står vid sitt ord och inte ändrar sig beroende på hur det blåser. Så fint. Och det, det är lite grann det du pratar om, mm. att, att vikten av att kunna stå stadigt i det man tror på och att det är förtroendet att ja. folk vet att det du har sagt det står du för Ja,
1: och makt är inte allt jag tänker på det ofta hur man för mig är värderingar och sakpolitik i centrum jag avstår hellre makt för att inte hamna i fel sällskap eh, och man kan kompromissa om mycket men man måste vara, liksom, vara trygg i sina egna värderingar och vara ett sådant samarbete faktiskt ta vägen. Det är ju därför som vi har lyckats liksom få ihop både januariavtalet men också alliansen för att det fanns något där i bägge de samarbetena som byggde på viktiga humanistiska värderingar. Det är därför jag är väldigt orolig nu över det kommande samarbetet med den nya regeringen där man inte har samma känsla för att liksom stå upp för det som har byggt Sverige stärkt kring humanism och mänskliga fri- och rättigheter. Och där kommer ju Ja, att fortsätta vara en opponent såklart. Mm. Att stå stadigt. Eh, så makta är inte allt, utan det är viktigt att vara eh, nära sina egna värderingar och eh, att liksom känna sig trygg i dem, jag.
0: Och nu ska du eh, sluta. Ja, i Men februari. Det blir februari. <laughs> Vad är planen då?
1: Ja, jag är ju fullt ut partiledare till februari. Och som vi har hört nu i den här podden så är ju ganska mycket på agendan hela tiden. Så att jag har inte riktigt landat i vad jag vill göra här näst. Men om jag känner mig själv rätt så kommer jag ju fortsätta jobba med det som är kärnan i mitt engagemang. Alltså klimatet och grön omställning, mångfald och inkludering, entreprenörskap. Fast på en annan plattform. Jag har inte bestämt mig för om jag vill gå in i något nytt heltidsuppdrag. Eller om jag vill göra någonting som är lite mer friare och flexiblare. Så det får jag använda kommande... För juridiken
0: kanske? Ja, Eller? kanske.
1: Jag tror att jag kommer snarare använda min juridiska utbildning som en del av mitt ledarskap. För det var så att länge sedan jag jobbade handfast med juridik och mycket har ju förändrats sedan dess. Men jag hoppas att jag genom den erfarenhet jag haft kan kunna göra nytta både för organisationer och näringsliv framåt. Jag vill ju liksom vara den här som förändrar och påverkar. Den, den det släpper man, du inte? Nej, nej. En, för, alltså en positiv samhällsentreprenör som mm. tror på människor framåt. Och det kan man göra på olika sätt. Jag medger att det här låter lite flummigt nu, men det är ju för att jag är fullt fokus på det jag gör. Jag är helt övertygad om att det kommer landa på något sätt här efter, men först ska jag nog vara, ta det lite lugnt. Ja. Och vad är frihet för dig då? Frihet för mig det handlar om att sen få gå ner och köpa en lite mjölk eh, när jag vill och inte behöva ringa Säpo timmen innan eller kunna bara åka iväg på en weekend utan att ha den en sönderplanerad eh, att eh, kunna följa med min dotter på handbolls eh, Matcher, utan att liksom ha hela maskineriet igång. Att bara vara vanlig <gör> helt enkelt. Så som jag har vuxit upp. En sån uppväxt vill ju jag ge mina barn framåt. Men
0: du har ju inte upplevt det i vuxen ålder egentligen. Ja. Alltså, du var ju 23 när du gick in. Men du har ju ändå varit en väldigt strukturerad och styrd tid sen, sen du började som politiker.
1: Ja, och framförallt så, <kör> sen en bit in i mitt partiledarskap får man säga. Ja, och jag trivts med det, ska jag säga. Men det är ju ett speciellt liv. Det är ju en del av hur, hur jag lever mitt liv. Som jag har valt mig vid. Det är ju mitt liv, helt enkelt. Men frihet framåt sen kommer snarare vara att inte behöva planera så mycket. Och att ta stunden eh, som kommer. Och att träna när du vill, för det vet jag riktigt för ja. dig. Ja, men träna, eh, umgås, eh, kunna... Ta lite mer vabbdagar <går> än min man har gjort nu de senaste. Han har ju fått ta ett ganska stort ansvar eh, under min partiledartid. Att kunna vara lite mer jämställd åt andra hållet eh, de kommande åren.
0: Och sen tänkte jag också på att umgås med sina föräldrar. Mm. För jag vet att du är väldigt nära din, både pappa och mamma. Men mm. pratar mycket om pappa och ja. den. Eh, jag blev väldigt berörd av den intervjun som ni gjorde, pappa dotter. Eftersom jag är väldigt nära min pappa och nu är jag inte har mamma kvar så är ju liksom pappa den enda som är kvar. Och eh, när man är så nära någon så finns det ju en rädsla hela tiden egentligen. Att man vill ju bara ta den där lunchen. Och, mm. eh, för att det finns ingen... Att han inte är här helt, det, det finns inte, jag vet att så kan det inte alltid vara, men, men när de blir äldre. Jag vågar inte ens tänka den tanken.
1: Vi gjorde ju den här intervjun, pappa-dotter-intervjun, det var i, i Sveriges Radio, dagen innan jag åkte in på sjukhus. Och sen låg jag på sjukhus i tre månader, när min yngsta dotter kom till världen. Och det visste vi inte då när vi gjorde den här intervjun, men den publicerades ju. Eh, några veckor senare och det var så känslosamt att lyssna på den mm. för då pratade vi väldigt mycket om att jag var rädd att förlora pappa och eh, under de veckorna mellan intervjun och publiceringstiden så var ju min pappa väldigt orolig för att förlora mig eh, så att det blev väldigt känslosamt för oss båda när den kom eh, och eh, det hoppas jag givetvis att jag ska få ännu mer tid med nu. vi är ju väldigt hemmakär och familjekär. Så har vi ju alltid varit. Det kanske blir så när man växer upp i en liten by. Man har nära till mamma och pappa. Man, kusinerna bor runt omkring. Farmor och farfar bor 200 meter ifrån. Så det blir väldigt sammansvetsat. Mina två systrar bor ju kvar- i byn och i Värnamo och jag är den som har flyttat lite längre bort men jag hoppas att jag ska kunna åka hem mer för det är just den jag har ju haft en pappa
0: som bor i ett annat land mm. men är ändå enormt nära honom ja. och det tycker jag är jobbigast faktiskt nu mm. när han är äldre för att jag skulle vilja åka dit och hjälpa till om det behövs eller ta den här lunchen och så är det ändå liksom en sträcka. Vilket ja. det liksom blir också för dig såklart när man inte bor i samma stad. Men att man vill ha mer tid för det. Ja,
1: och jag, pappa var faktiskt den första jag berättade för att jag hade bestämt mig själv för att sluta. Mm. Eh, det bara kom. Det är ju sån relation vi har. så alltså man pratar och sen så berättade jag för honom att nej, nu har jag landat. Eh, och eh, att kunna ha sånt, eh, en sån relation är ju jätteviktigt. Vad mm. sa han då? Nej, han förstod ju mig. Han, mm. Jag tror att han har han ju, ju också varit politiker. Så vi har ju haft en turdelad relation. Och så han har varit pappa och sen har han varit partikollega. Mm. <laughs> och Så, 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 så partikollega så had, har han ju alltid liksom pushat och stöttat och så på politiskt sätt att vilja fortsätta och komma vidare. Och som pappa har han ju varit väldigt orolig för att någonting ska hända. Och det var faktiskt han som i somras då sa det här att är det, det. Alltså, nu får du sluta. Och det här, han, han är ju rädd för att förlora sin dotter, mm. eh, såklart. Samtidigt som han är jätteimponerad och eh, jättestolt över allt man har gjort så kommer det ju till en viss gräns. Eh, sen har han ju en polisiär bakgrund så han förstår ju liksom allt det här på ett, på ett lite annat sätt. Men... Så han är också lättad nu?
0: Ja, ja. han är också lättad. Ja, vad vi ska säga också att vi inte pratade så mycket om den här, för att det är rättegången som kommer nu när vi spelar in så mm. kommer rättegången. Så vi kan inte prata liksom för detaljerat om det och det är någonting som kommer ha börjat pågå när det här avsnittet sänds, mm. just själva rättegången. Eh, innan vi slutar, bara lite kort, vad är du nyfiken på?
1: Jag är faktiskt nyfiken på vad jag ska göra härnäst. Ja. <laughs> <laughs> för att jag, ja men jag, är, jag är väldigt nyfiken. men jag Du det är också jag lite ögoning på dig när du pratar om det. <laughs> ja, men lite mer frihet, lite mer flexibelt. Mm. Och sen se fram emot vad, vad jag kommer ta mig för. Något kommer jag att göra. Mm. Så ska det bli spännande att se. Vi Får komma tillbaka om något ja, då? Du, du är så välkommen tillbaka.
0: Måste jag, säga det, jag frågar ju alltid mina gäster vad de har fika. <låder> det har aldrig varit en sån intressant blandning här. Det var morötter och smågodis. Ja, hur kommer
1: det sig? Alltså oftast inte i kombination. <låder> Men det här är morötter äter jag jättemycket. Alltså när jag äter lunch så gillar jag liksom att äta grönsaker till, och då är det är oftast rivna morötter. På jobbet. Och äh, Jag äter ofta smårötter när jag sitter och jobbar sent på kvällarna. Äh, smågodis är jag ju jättesvag för. Äh, där har jag lite mer strikta. <clears throat> jag får äta bara godis. Säger jag fredag. Vi säger det. Ja. Men sådär, när det är en stressad situationer då kommer det där sätt och så käkar man.
0: Det är gott. Så det är favoriterna? Ja. Jag tycker det var ganska bra alltså ändå. Nyttigt. Ja. Och, liksom... och ska det vara gott så ska det vara gott. Ja, ja. absolut. Och det är de båda på olika sätt. Ja. Vi tänkte vi skulle avsluta med en låt bara innan du smiter iväg. Mm. Har du någon favoritlåt?
1: Men jag har många favoritlåtar beroende på sinnesstämning, men min sjuåriga dotter, Ester, hon älskar Lälle och vi lyssnar på väldigt många av hennes låtar och jag tänker att jag försöker lyssna på bara vara med själv med henne för jag tänker att om hon liksom lyssnar på den textraden eh, så landar hon i det att man liksom har kraften i sig själv och ja, helt enkelt bara få vara med själv
0: avsluta med en Tack snälla Annie och lycka till nu de sista månaderna som partiledare och vad du nu än tar dig till sen. Tack så mycket. Så stort tack för att du kom. Tack. I nästa vecka är föreläsaren, TED Talk-experten och utbildaren David J.P. Phillips tillbaka. Han var här för några veckor sedan, rättare sagt avsnitt 94. Och då pratade vi om kommunikation. Nu ska vi prata om kroppens kemi och substanser och David kommer ut med en bok som heter Sex substanser som förändrar ditt liv. Vi pratar om hur vi kan hjälpa oss själva att utsöndra dessa substanser så att vi får, som David säger, en angels cocktail istället för en devils cocktail. Missa inte nästa veckas avsnitt. Jag ska aldrig mer titta ner.